0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. Мошенница из тирана садится в тюрьму. Сэм Бэнк Манфрид пытается усиленно натвитить себе тоже на срок, а в России собираются жестко регулировать крипту. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: ЦБ хочет помочь инвесторам защитить свои деньги Банк России собирается с июля 2023 года ввести новые меры защиты для инвесторов В частности, можно будет легко и просто запрещать брокеру использовать ваши средства для всяких непонятных целей Ну, Например, чтобы он не брал ваши деньги и с их помощью не предоставлял неистовые плечи всяким разным мамкиным трейдерам В общем-то, это можно сделать уже и сейчас у большинства брокеров Но в законе вводится новая новация – там говорится о том, что брокер будет должен средства таких вот осторожных клиентов хранить на отдельных счетах от вот всяких разных любителей пощекотать себе анус безумными плечами. Ну и, соответственно, это позволит избежать ситуации, которая случилась в этом году с брокером Универ Капитал. У них все хранилось на одном большом счете. И, соответственно, когда одни люди с плечами проигрались полностью в пух и прах, минуса в огромные, покрыли долг, по сути, биржа автоматически за счет других клиентов, которые вообще никакими плечами и не баловались. Соответственно, новый закон, мне кажется, позволит эту ситуацию исправить, и это хорошо. Накопительную пенсию официально переведут на самообслуживание. Минфин до конца года обещает выложить свой проект по спасению будущих пенсионеров от нищеты. Ну и вот как сказали опрошенные ведомостями эксперты, предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян. В переводе на обычный русский язык это означает, что обычным несостоятельным россиянам надеяться на какую-либо нормальную пенсию, видимо, можно переставать уже прямо вот сейчас». По задумке Минфина пенсионная реформа должна помочь родить новую добровольную накопительную пенсионную систему. Ну и я вангую, что именно это будут использовать, если люди будут в будущем жаловаться на то, что у них, значит, пенсия слишком маленькая, им будут говорить: ну, вы же сами добровольно выбрали не копить себе на пенсию. Ну вот и результат, чего вы еще хотели. Инструментом пенсионных накоплений должен стать ИС то есть индивидуальный инвестиционный счет нового типа с более длинным сроком накопления, но вот без каких-то либо особых интересных новых налоговых льгот, по крайней мере, я там не заметил. В общем, для меня это все выглядит как очередная попытка переложить ответственность за проваленные пару пенсионных реформ на самих будущих пенсионеров. То есть Минфин, как вот та лошадь из анекдота, сказал, ну не шмаглая, дальше вы уж как-нибудь сами крутитесь, мы вам выдали ИИС, ну вот и на этом все. Новости Твиттер Маска. На прошлой неделе в Твиттере усиленно обсуждали вопрос, сможет ли Иван Маск в рекордно-стахановские сроки полностью доломать, собственно, Твиттер. Дело в том, что на прошлой неделе Маск разослал всем работникам ультиматум своеобразный. Он им сказал, что ребята, либо вы сейчас все вместе сжимаете свой анус в кулак, работаете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под моим мудрым началом, либо уж увольняетесь сразу по-хорошему. Ну и в итоге, чтобы вы думали, куча народу взяли и внезапно уволились. В том числе вот говорят, что на некоторых ключевых позициях вообще не осталось кого-либо, кто бы понимал, что, собственно, происходит в этом самом Твиттере. Ну и доходит до анекдотических ситуаций То есть уволили чувака, который был Самый главный отвечающий за работу пропусков В офис, а после этого Иван Маск Решил, что надо бы ограничить всем работникам Доступ в офис, чтобы вот они там со звости, увольняемые всякие несознательные Элементы, не поломали Что-нибудь лишнего, ну и случайно Они вот полностью анально ограничили Доступ вообще для всех в офис то есть, сами себя, по сути, заперли снаружи. И Ивану Маску пришлось звонить вот этому вот чуваку, извиняться перед ним и просить его, типа, ну, не мог бы ты прийти и все нам починить. Sorry, что мы тебя уволили, кстати, буквально вчера. Ну и в итоге пишут, что в Индии Twitter уже начал потихоньку барахлить. Там вирусится хэштег goodbye Twitter. Но пока непонятно, чем все это кончится. Наверное, все-таки запас прочности какой-то у компании есть. В общем, будем смотреть. Также в новостях Илон начал потихоньку разбанивать всяких одиозных личностей, которых ранее с позором прошлое руководство банило на площадке. Ну и в частности, по результатам опроса, 15 миллионов аж юзеров разбанили в итоге батю Трампа, Правда, Трамп сам сказал, что он в гробу этот Твиттер вообще видел. У него сейчас есть своя соцсеть Truth Social, в которой, правда, ничего интересного не происходит. В общем, Трамп пока нет видео с тех пор. В отношении же модерации Маск провозгласил правило freedom of speech, not freedom to reach. То есть свобода слова, но не свобода трибуны. Идея здесь в том, что можно вроде как писать практически все, что угодно. И вот если раньше просто удаляли и банили за какие-то плохие слова то сейчас, если вы напишите что-то, что не понравится главному твиттероману, то удалять не будут, но просто этого никто особо не увидит. То есть это в лентах не будет появляться и так далее. Вот какой-то шэдоу-бан получается. У меня возникает ощущение, что мы наблюдаем просто один гигантский арт-перформанс на 44 миллиарда долларов, То есть ну, на наших глазах какая-то непонятная штука развертывается, но следить за ней очень интересно. Происходят массовые увольнения айтишников. Страдания бедных программистов отнюдь не ограничиваются Твиттер-драмой и увольнениями из Фейсбука, которые мы обсуждали на прошлой неделе. Большинство тех компаний крупных, они вот тоже объявляют о разных сокращениях. Масштабные сокращения на 10 тысяч человек объявил Amazon, ну и другие компании типа вот Lyft, Robin Goods, Stripe, Netflix, Coinbase. Похоже, что вот для гонимых отовсюду айтишников не так много осталось безопасных прибежищ. Но, понятно, все на самом деле не так плохо Это не то, чтобы программисты вообще никому не нужны Наверное, все-таки, если вы нормальный прогер То вы найдете работу и в другом месте Так что, вот, дети, советую вам учиться программировать Даже в случае надвигающейся рецессии Работа у вас, скорее всего, будет Здесь была бы классная интеграция какого-нибудь курса По изучению программирования Но, увы, никто денег не занес в этот раз Создательница Тиранос отправилась в Тюрьмянус, наконец закончился суд над Элизабет Холмс некогда любимицей всяких обложек престижных журналов и новой Стив Джабессой, а ныне приговоренной к тюремному заключению на 11 почти лет преступницей. В общем, Элизабет в начале нулевых основала медицинскую компанию Тиранос, которая вот якобы придумала что она революционизирует индустрию анализов крови и вот по одной маленькой капельке из пальца можно будет безболезненно делать сразу чемодан анализов и под это дело миссис Холмс собрала инвесторов примерно 700 миллионов долларов, и вот на фотке видно, что Элизабет определенно косплеила Стива Джобса, ну можно заметить по гардеробу ее, и говорят еще, что она даже голос свой изменяла на всяких разных выступлениях, то есть старалась по басисте говорить, чтобы внушать доверие людям». Правда, в итоге вскрылся один нюанс, практически ничего из обещанных вещей тирана сделать на самом деле не умел, просто вот они обманывали людей, делали вид, что какие-то крутые технологии у них есть, а технологий-то и не было. Ну и вот история наконец пришла к закономерному финалу, которым завершается практически любая крупная финансовая махинация. Элизабет Холмс заезжает на Нары на 11 лет. А в фильме про нее будет сниматься Дженнифер Лоуренс по слухам. То есть в итоге, в общем-то, к успеху она в каком-то смысле и пришла. Минутка честной рекламы. Выход этого выпуска новостей поддержали ребята из уличной эпистемологии. Это такая специальная методика ведения разговора и беседы с другими людьми, которая позволяет сделать так, чтобы беседа это не превращалась в тупой бессмысленный срач, а был какой-то конструктив, и у вашего собеседника был шанс поменять свою точку зрения, ну вот, скажем так, самому дойти до того, что может быть он и ошибается. Мы с женой в прошлом году проходили этот курс, тот вот, который с практикой, то что в ней самая, самый Цемента и есть. Нам понравилось. Мне кажется, достаточно прикольный, интересный навык, который в жизни может быть полезен. В общем, рекомендую вам пройти по ссылке внизу в описании и заценить сайт ребят. Может быть, вы тоже захотите принять участие в этом курсе. А по промокоду Rational Answer, опять же в описании будет он написан, можно получить небольшую скидку на этот курс. В Госдуме рассматривают законопроект про майнинг крипты. Если вы помните, весь год этот Минфин, Центробанк и всякие разные депутаты усиленно думали, как бы им лучше начать регулировать по крипту. Ну и вот, похоже, наконец немножко додумали. На прошлой неделе в Госдуму внесли так называемый законопроект о майнинге. Закон гласит, что майнить крипту в России можно, но продавать ее после этого надо бы на зарубежных площадках. При этом всякие разные вот законы о валютном регулировании здесь применимы не будут. Есть что вариант обкэшить на майнинге на каких-то экспериментальных российских площадках, так называемых цифровых песочницах, но вот что конкретно они представляют из себя, как будет работать, я думаю, мы увидим чуть позже. Здесь просится шутка про то, что в этих цифровых песочницах могут быть зарыты щиткоины под слоем песка, но я от нее усилием воли гигантским воздержусь. Рекламировать и вообще предлагать цифровую валюту неограниченному кругу лиц в России тоже будет запрещено. Хочу передать привет, пользуясь случаем, всем обменникам биткоинов, стейблкоинов и так далее, которые находятся в Москва-Сити. Ребята, похоже, придется вам переезжать из модных стеклянных офисов в подвальное помещение. Бухгалтерский учет в крипто бирже FTX превосходит все ожидания. Дни идут, а крипто FTX становится все хуже и хуже. Ну, примерно как тому Васю из анекдота, который вот все пьет и пьет. На прошлой неделе новый назначенный управляющий делами этой биржи по имени Джон Рэй III, который, надо сказать, имел дело с банкротством Enron 20 лет назад и, в общем-то, видел всякое дерьмо. Так вот, он заявил, что он в своей жизни никогда не видел такого трэша и угара, который творится внутри FTX и... Аламеды. Судя по всему, какие-либо рабочие процессы внутренние, нормально отлаженные отсутствовали в этих компаниях как класс, и вот пишут, что решения утверждались С помощью смайликов в самоудаляющихся чатах Корпоративные бабки Тратились направо и налево на покупку Лакшери недвижимости, а при этом Управляющие, они вот не стесняясь Просто на свое имя ее записывали А не на имя компании Ну и за движением каша вообще никто особо не следил Пишут, что Список расчетных счетов, которые вообще есть У компании, приходится составлять По внешним источникам, равно как И список инвестиций Ну то есть натурально новым управляющим приходится тупо сидеть и серчить «Окей, okay, Google, FTX, Бэнкман Фрид, куда вложили бабки, найти новости». Ну и вот выписывают в отдельную тетрадочку, где еще можно, возможно, найти инвестиции этих компаний. Самому же Сэму Бенкману Фриду спокойно не сидится, и он даже пытается раздавать интервью через личные сообщения Твиттера в стиле вот «Подождите, вы все не так поняли, я вам сейчас все объясню». Правда, после этих объяснений почему-то становится только хуже. Например, в общении с журналистом из Vox, SBF заявил, что вся эта ваша этика и мораль – это, в общем-то, просто пиар для лохов. А на самом деле имеет значение только то, есть у тебя бабки или нет». Ну и отдельного э, упоминания заслуживает его объяснение о том, как вообще разделялась деятельность FTX и Alameda, которые, напомню, формально между собой никак не связаны. Вот просто FTX – это криптобиржа, а Alameda – это личный хедж-фонд Сэма Бэнкмана Фрида. Ну и он говорит, что типа мы вначале такие, блин, у FTX нет своего расчетного счета, а у Alameda есть. Давайте просто клиенты биржи будут на Alameda присылать свои бабки, чтобы их, собственно, задепозитировать внутрь FTX. Несколько лет прошло, и мы такие, блин, оказывается в Аламеде скопилось 8 миллиардов долларов, которые на самом деле принадлежат FTX, но в учете в бухгалтерском это как бы никак особо не отражено, и мы такие, упс, ну как-то неудобно получилось. То есть похоже, что просто вот эти зумеры, управляющие компанией, ну вообще не понимали о том, как работает бизнес, что такое бухучет. В общем, это все выглядит крайне странно, и я очень сильно удивлюсь, если в итоге Сэм Бэнкман Фрид со своей компанией... Других управляющих не заедут в тюрьму лет хотя бы на 10. Хотя вот Иван Маску себя в Твиттере написал, что СБ был крупным пожертвователем демократической партии США и поэтому никакого расследования. Посмотрим. Мне кажется, все-таки пожертвования или нет. Масштаб косяков настолько огромен, что срока не избежать. Фонд GBTC устроил черную пятницу с распродажей биткоина по бросовым ценам. Grayscale Bitcoin Trust это такой закрытый инвестиционный фонд, который позволяет серьезным дядям покупать биткоин напрямую на обычной, ну то есть не криптанской финансовой бирже. Сейчас внутри фонда находится биткоинов примерно на 19 миллиардов долларов, но котировки паев фонда почему-то дают капитализацию только 10 миллиардов долларов. То есть получается, что по факту по паи фонда почему-то торгуются с дисконтом примерно в 45%. Как получаются такие дикие искажения, я вот примерно полгода-год назад писал в отдельной статье и объяснял там, почему GBTC можно считать ETF курильщика. Вся идея в том, что там просто нет механизма арбитража, который позволяет быстро приводить цену на пай фонда в соответствии с его справедливой стоимостью. Ну и вообще дисконт по GBTC, он когда-то был и не дисконтом, а премией положительной, когда биткоин был вообще популяренный рост в цене, но с начала 2021 года он неуклонно... все. Все, рос и рос дисконт и сейчас уже достиг вот как я сказал 45 процентов потому что инвесторы уже окончательно после банкротства ftx подсели на измену типа кто его знает может быть там внутри этих битховинов уже и нету а их там например выдали в займы какому-нибудь меди или другому скам крипто проекту но вообще этот GBTC фонд, он напрямую регулируется SEC, это крайне серьезная комиссия по ценным бумагам американская, и лично мне кажется, что вероятность того, что там внутри прям уж совсем какой-то откровенный фрод и скам, как в FTX, он, скорее всего, вот эта вероятность не такая высокая, но, тем не менее, даже если вы собрались легко навариться, купив биткоин с, с скидкой в два раза, э, далеко не факт, что у вас это получится, потому что практика показывает, что такие вот кривые инструменты, как закрытые инвестиционные фонды, опять же, без механизмов арбитража, они могут порождать достаточно существенное расхождение между справедливой ценой активов внутри и ценой паев фонда. И эти расхождения могут достаточно быстро сохраняться. Поэтому ну, не является личной инвестиционной или общественной рекомендацией. Не, не знаю, стоит ли вам покупать GBTC или нет. Я, может быть, рискну на небольшую сумму. Посмотрим. Binance хочет создать фонд скорой реанимационной криптопомощи. Чан Пен Джао, глава крупнейшей криптобиржи Binance и самый богатый из ныне живущих криптонов, объявил о планах создания специального фонда помощи криптопроектам. И вот этот фонд, значит, он будет спасать хорошие годные криптопроекты, у которых с балансом все хорошо и активы в целом есть, и даже больше, чем обязательства, но вот временно у них возникли какие-то проблемы с ликвидностью. А какие проекты не будет спасать новый криптофонд, всякие разные мерзкие противные проекты, которые профукали деньги своих клиентов? В этом месте Чендпенджаву как бы ни на кого конкретного не намекает, но один кудрявый паренек на богамах по имени Сэм начинает испытывать жжение в области седалищного нерва. Как конкретно будет работать этот фонд, откуда там будут браться деньги и так далее? Пока до конца непонятно. Но вот Чан Пен, похоже, запахнулся на создание так называемого интернационального крипто-центробанка с самим собой во главе. Хитро придумано. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и не забудьте посмотреть по ссылке в описании на уличную эпистемологию курс от ребят, которые поддержали выход этого выпуска. Да прибудь с вами разум. Счастливо!